0: Wir wollen gemeinsam auf Psalm 114 hören. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volk fremder Sprache, da wurde Judah sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsgebiet. Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück, die Berge hüpften wie Witter, die Hügel wie junge Schafe. Was kam dich an, o Meer, dass du geflohen bist? Du Jordan, dass du dich zurückwandest, ihr Berge, dass ihr hüpftet wie Witter, ihr Hügel wie junge Schafe. O Erde, erbebe vor dem Angesicht des Herrschers, vor dem Angesicht des Gottes Jakobs, der den Fels verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfels in einen Wasserquell. Wort des lebendigen Gottes. Warum Psalm 114 und damit meine ich, warum gibt es Psalm 114? Gibt es nicht schon so viele andere Psalmen über den Auszug aus Ägypten? Fragen wir uns vielleicht sogar manchmal, wenn wir wieder einen solchen Psalm hören und wieder einen solchen Psalm lesen und in der Predigt hören, was dieser Psalm jetzt noch beizutragen hat, was wir nicht schon an 10, 15 anderen Stellen gelesen haben, was wir nicht schon längst alles wissen. Nun ein Ziel, was ich immer damit verfolge, wenn ich durch die Psalmen predige oder wenn ich einen Psalm predige, ist auch, dass sozusagen dieser Psalm für uns in dem Sinne wie in den aktiven Wortschatz aufgenommen wird. Der passive Wortschatz ist ja die Worte, die man versteht, aber die man eigentlich nie benutzt. Der aktive Wortschatz ist die, die man regelmäßig selber auch benutzt. Und es ist gut, wenn die Psalmen in möglichst großer Zahl unseren aktiven Wortschatz kommen. Das heißt, wenn wir sie nicht bloß irgendwie, wenn wir mal drüber lesen, einigermaßen verstehen, was damit gemeint ist, sondern wenn wir sie uns tatsächlich aneignen als eigene Gebete, die wir sprechen vor dem Herrn, die wir bewusst lesen. Und die Frage ist, worum geht es in Psalm 114? Was ist es? Was ist der Punkt, für den ich dann Psalm 114 aufschlage und bete, wenn ich darüber nachdenken will? Und es gibt viele Elemente, die hier zu finden sind, die auch in anderen Predigten oder anderen Psalmen über den Exodus zu finden sind. Da haben wir die Elemente, dass eben Israel einfach ausgezogen ist. Wir haben das Element des Heiligtums. Wir haben natürlich das Wirken Gottes. Wir haben die übernatürlichen Phänomene in der Natur. Was ist hier dieser Punkt? warum wir Psalm 114 noch zusätzlich zu dieser großen Sammlung von anderen Psalmen über den Auszug, den Exodus brauchen. Ich glaube, man könnte es so zusammenfassen, dass dieser Psalm das ultimative Ziel hat, dass wir gerade an diesem Geschehen unseren Gott wieder ganz neu ernst nehmen, dass wir den Gott des Exodus ernst nehmen. Hier geht es nicht so sehr um die Treue Gottes, hier geht es nicht so sehr um das Versagen Israels, hier geht es nicht so sehr um den Mittler, den Gott vielleicht dabei gebraucht hat. Hier geht es darum, dass bei diesem Event, dass Israel aus Ägypten ausgezogen ist und ins Land kanaan eingezogen ist, etwas so Außergewöhnliches passiert ist, dass die Natur völlig verrückt gespielt hat. Und die Natur, die ruft dann hier die Antworten der ganzen Welt zu, erbebe vor Gott, erkenne den, der hier mitgezogen ist, als Israel gegangen ist und erkenne, dass es der Gott ist, vor dem die ganze Welt, auch wir erbeben sollen. Und das passiert uns hoffentlich auch wieder neu durch diese Predigt. Erbeben wir noch vor unserem Gott? Sind wir noch verwundert, erschrocken, verblüfft? Sind wir vielleicht manchmal geängstigt, wenn wir darüber nachdenken, wer Gott eigentlich ist und wie er eigentlich ist, was er getan hat, haut es uns noch von den Socken sozusagen, wenn wir darüber nachdenken, wie der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, in die Geschichte eingegriffen hat, mitten hineingekommen ist in die Geschichte beim Volk Israel und dann natürlich noch viel mehr bei der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Sind wir hier noch erschrocken, was für ein Gott das ist, und dieser Psalm, der kann hoffentlich seinen Teil dazu beitragen, dass wir wieder neu im besten Sinne des Wortes erbeben. Psalm 114 gehört zu der Gruppe von Psalm 113 bis Psalm 118, die traditionell von den Juden bei jedem Passafest gesungen wurden, wo man ja über den Exodus, den Auszug aus Ägypten nachgedacht hat. Bei jedem Passafest wurden diese Lieder eben an diesem Abend gesungen, während man dann das Passalam geschlachtet und beziehungsweise gegessen hat. Und in einer jüdischen Tradition zum Passafest heißt es an einer Stelle, in jeder Generation muss sich der Mensch so sehen, als hätte er Ägypten persönlich verlassen, wie es heißt in Exodus 13, und du sollst an jenem Tag zu deinem Sohn sagen, das ist es, was der Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten auszog. In jeder Generation muss jeder Mensch sagen, das hat der Herr für mich getan und nicht, das hat der Herr für meine Vorväter getan. Dieser Psalm nimmt uns hinein, ist ein wunderbarer Psalm genau für ein solches Ereignis wie das Passafest, dass er uns hineinnimmt, damit wir wieder neu merken, der Gott des Exodus, das ist unser Gott. Wir waren bei diesem Auszug aus Ägypten nicht vorbei, nicht dabei, aber dieser Gott von dem hier gesprochen wird, wegen dem die ganze Welt verrückt spielt. Das ist unser Gott und wir feiern natürlich mit der Auferstehung Jesu einen noch größeren Exodus, der durch den Tod gegangen ist, anstatt nur durchs Meer, ins ewige Leben hinein, statt nur ins Land Kanaan. Lasst uns also diesen Gott wieder völlig ernst nehmen, erbeben und ihm vertrauen. Psalm 114 besteht aus vier Strophen, immer jeweils aus, zu zwei Versen. Vier Strophen, die jeweils aus zwei Versen bestehen und aufeinander aufbauen und immer ein sehr paralleles Muster haben. In Strophe 1 wird erwähnt, dass das Haus Jakobs aus Ägypten ausgezogen ist, in Vers 1, und dass es dann in das Land Israel eingezogen ist, in Vers 2. In der zweiten Strophe spiegelt sich das gleiche wieder nur aus der Perspektive der Natur in der dritten Strophe werden dann, also da haben wir in Vers 3, dass das Wasser Platz macht und in Vers 4, dass dann die Berge des gelobten Landes springen und hüpfen wie junge Schafe und Witter. In der dritten Strophe geht es um die gleichen Elemente, aber hier werden die Elemente der Natur sozusagen ausgefragt, warum sie sich so eigenartig verhalten. Was ist der Grund für ihr unnatürliches Verhalten? Und in der vierten Strophe kommt dann die Antwort, erbebe vor dem Herrn Erde. Mit diesem Überblick können wir also jetzt schon gut einsteigen und wollen gleich zu Beginn mit der eigentlichen Frage beginnen, die dieser Psalm ja aufwerfen will. Wer kommt da überhaupt? Wer ist es, der da kommt? Ganz offensichtlich, das steht ja außer Frage, geht es um den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, aber gleich danach kommt eben schon die erste große Frage, die von den Auslegern diskutiert wird. Geht es hier um Gott mehr oder geht es hier um Israel und die allermeisten Ausleger sind sich darin einig, dass hier eindeutig von Gott die Rede sein muss. Das Zeugnis der Schrift bestätigt das natürlich und warum sonst sollte die Natur so verrückt spielen? Und theologisch gesehen ist es völlig richtig, aber ich denke, dass es gerade zur Pointe des Psalms gehört, dass hier eine Spannung aufgebaut werden soll, indem es scheinbar zuerst um Israel geht und man sich fragt, warum verhält sich das Meer so komisch wegen dieses Volkes? dagegen, dass es hier um Gott geht, sozusagen in erster direkter Beziehung, spricht schon dieser einfache Fakt, dass im, ganz am Anfang das Wort sein benutzt wird. Juda kam in sein Heiligtum und das Wort sein, also dieses Pronomen, das muss sich immer auf etwas beziehen, was vorher schon erwähnt wurde, aber Gott wird zuerst in Vers 7 erwähnt. Das gibt es quasi nirgends in der hebräischen Sprache und im alten Testament, dass dieses Wort benutzt wird, ohne dass es einen klaren vorherigen Referenten gibt, so dass man es quasi hineinlesen müsste. Wer soll denn hier sein? Auf wen soll sich denn das Wort sein beziehen? Und es gibt auch ein klares Bezugswort, was sich aus dem natürlichen Lesefluss ergibt. Das Haus Jakob. Das Haus Jakob ist ausgezogen und Juda wurde sein Heiligtum. Und in Vers 4 heißt es dann das Meer sah es in unserer Übersetzung. Was hat das Meer gesehen? Da steht nicht, es sah ihn, es steht nicht mal da, das Meer sah es. Im Hebräischen steht einfach nur da, das Meer sah. Und das ist auch etwas sehr Unübliches, weil man ja denkt, das Meer sah, irgendwie muss noch ein Objekt kommen, das das Meer eben mit, äh, gesehen hat, mitbekommen hat. Aber es bleibt sozusagen hier offen, das Meer sah etwas und hat die Flucht ergriffen. Was ist da los? Wer ist da gekommen? Dass das Meer irgendetwas gesehen hat und zieht sich einfach zurück. Diese Ungewöhnlichkeit ist gerade Teil der Spannung. Wer kommt da eigentlich? Wir, sollen, wir wissen natürlich theologisch gesehen und aus dem Buch Exodus, es ist Gott, aber dieser Psalm, der will uns sozusagen hineinnehmen mit in die Geschichte und will es uns vor Augen malen, ganz dramatisch. Bevor wir also sagen, ist doch völlig klar, es geht um Gott, sollen wir sozusagen mit diesem Psalm die Dramatik mitempfinden. Also ich denke, dass es hier in Vers 2 wirklich um das Haus Jakobs geht. Juda und Israel stehen also für das geografische Land, für das Land Kanaan. Die ja, das Land Kanaan wurde ja dann meistens äh, unterteilt in Israel und Juda. So wird dann häufig darüber geredet, weil es irgendwann einen Bürgerkrieg gab und sich das Land gespalten hat. Also hier in diesen ersten zwei Versen, die erste Strophe, da wird das ganze Programm beschrieben. Israel zieht aus aus diesem fremden Land und zieht ein ins gelobte Land, was jetzt sein Heiligtum und Herrschaftsbereich wird, der He das Heiligtum und der Herrschaftsbereich des jüdischen Volkes. Jetzt habe ich natürlich schon, um meine Auslegung hier zu beweisen, auch etwas von dieser Spannung weggenommen, die der Psalmist eben bewusst aufbauen will, aber ich denke, wir können uns das gut vorstellen. Es ist dieses Haus Jakob, das damals vor 400 Jahren nur mit 70 Menschen überhaupt nach Ägypten gezogen ist, Jetzt ist es ein großes Volk, jetzt ist dieses Haus Jakob, das eben auszieht aus Ägypten ins gelobte Land, so weit, so gut hier in der ersten Strophe, aber dann passiert etwas völlig Unerwartetes in der zweiten Strophe. Es geht um zwei Gewässer, das Schilfmeer am Anfang der Reise und der Jordan am Ende der Reise. Und irgendwas kriegen diese zwei Gewässer mit, sie sehen etwas, das Meer sah. Und dann reagieren sie auf eine Weise, wie sie sonst nie reagieren würden. In Vers 4 werden die Berge beschrieben, sie, sie springen und sie hüpfen daher. Bei den Bergen und Hügeln könnte man anfangs zwar an den Berg Sinai denken, was ich nicht komplett ausschließen will, aber eigentlich kommt, steht dieses Wortpaar, wenn es so als Wortpaar vorkommt, immer für das gelobte Land. Und dann gibt es eben auch diese gute Entsprechung wieder. Diese gute Entsprechung des Auszugs aus dem Land und des dann schon vollendeten Einzugs ins gelobte Land. Also ich lese mal eine Par äh, Parallelstelle vor der Erklärungsstelle, wo wir mal sehen, dass Berge und Hügel sich auf das gelobte Land beziehen, Da heißt es in 5. Mose Kapitel 12, sagt Gott an den Israeliten, ihr sollt all die Städten, wo die Nationen, die ihr vertreiben werdet, ihre Götter gedient haben, auf den Bergen, auf den Hügeln und unter den grünen Bäumen, diese Städten sollt ihr ausradieren. In Psalm 72 heißt es über die Herrschaft des Königs im gelobten Land, es mögen dem Volk Heil tragen die Berge und die Hügel Gerechtigkeit. Darum hüpfen sie, also dieses Hüpfen der Berge und Hügel, das klingt nicht so, als wären sie sehr erschrocken oder sehr verängstigt. Es scheint wirklich mehr nach Freude zu klingen, als nach Schrecken. Denn jetzt kommen ins gelobte Land endlich die, für die Gott es vorgesehen hatte den es Gott schon vor über 400 Jahren verheißen hatte. Und die Natur spielt völlig verrückt. Alles macht das Gegenteil von dem, was es natürlicherweise macht. Das Meer, das eigentlich ja eher nach vorn drängt, das fließt auf einmal zurück. Und der Jordan, der natürlich seinem Wesen gemäß immer flussabwärts fließt, der dreht auf einmal sogar plötzlich um. In Josua 3 lesen wir eigentlich, dass das Wasser einfach an einer Stelle stehen geblieben ist und dann ist der Rest abgelaufen, dann konnte Israel durchlaufen. Hier lesen wir es noch dramatischer. Der, der Jordan, der kriegt es mit der Angst zu tun, der dreht wieder um, als würde er auf einmal flussaufwärts fließen. Und die Berge, die nun wirklich nichts anderes machen, als einfach unverrückbar und fest dazustehen, die fangen auf einmal an rumzuhüpfen und rumzuspringen wie kleine Kinder. Und darum fragt der Psalmist sie. Was ist los mit euch? Wer ist da gekommen, dass ihr außer Rand und Band seid? Und das sollte hier am besten dann nicht in der Vergangenheitsform übersetzt werden, wie es eine Schlachter ist, weil es eigentlich hier quasi gar kein richtiges Verb gibt in diesem Satz. Es ist eher so, was, was man kann es auf Deutsch gar nicht sagen, was dir mehr, was ist mit dir? Was ist los mit euch? Und das zeigt, wie gut dieser Psalm sich auch eignet, um sozusagen jede Generation wieder neu mit hineinzunehmen in diese dramatische Geschichte. Erst wird berichtet, was passiert ist, aber dann werden wir als Hörer mitten in dieses Interview hineingenommen. Wir sind auf einmal dabei, wie dieses Meer sich zurückzieht und gefragt wird, warum machst du das? Warum verhältst du dich so unnatürlich? Und Jordan, du fließt doch sonst immer bergab. Was ist denn mit dir los? Gott hat dich so geschaffen, bergab zu fließen, jetzt fließt du bergauf als könnten sie gar nicht genau beschreiben, vor wem sie sich fürchten, als könnten sie es gar nicht genau definieren, wer der überhaupt ist, sie, verfallen sie sofort in die Verkündigung. Sie sagen, erbebe vor dem Herrn Erde, erbebe vor dem Herrscher Erde, vor dem Gott Jakobs. Sie verfallen sofort, sie, sie sind so unter Strom, dass sie nicht anders können, als die ganze Erde aufzurufen. Die ganze Erde muss beben, muss vor diesem Gott nun erschrecken und beben. Gott selbst in seiner Majestät und in seiner herrlichen Pracht ist gekommen. Bei und mit diesem Volk ist Gott selbst erschienen. Das ist eine Theophanie, so nennt man das in der Theologie, eine Gotteserscheinung. Es ist eine Gotteserscheinung, die hier dabei war, als dieses kleine Volk ausgezogen ist aus Ägypten, um nach zu anzukommen. Gott ist natürlich überall, aber bei diesem Volk hat er sich in ganz besonderer Weise manifestiert und seine Macht und Gegenwart zur Schau gestellt. In Form der Bundeslade natürlich, da ist es beim Jordan so, die Bundeslade wird von den Priestern ins Wasser getragen und dann stoppt das Wasser oder natürlich auch in Form der, der Wolke aus, aus Rauch und Feuer, die immer mit Israel gezogen ist. Und hier in Vers 7 kommt also zum ersten, Mal dieser, kommt zum ersten Mal Gott zum Vorschein. Er ist bei seinem Volk gewesen. Er ist der Grund, warum alles so verrückt gespielt hat. Wen hat das mehr gesehen, als es eine Menschengruppe gesehen hat, die nach außen ganz und gar nichts Außergewöhnliches war. Es hat den wahren Schöpfer des Himmels und der Erde gesehen. Das ist diese Botschaft, die im Psalm 77 genau so zum Ausdruck kommt, in den Versen 17 bis 18. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Als dich, o oh Gott, die Wasser sahen, als dich die Wasser sahen, da brausten sie, ja, das Meer wurde aufgeregt. Da haben wir das einmal, genau dieses Muster. Das Meer, das hat Gott gesehen, hier in unserem Psalm, aus dramatischen Gründen sozusagen, erstmal nicht erwähnt. Als Israel aus Ägypten lief, da lief eben nicht nur ein Volk wie jedes andere durch den Nahen Osten, sondern der Schöpfer selbst durchschritt die Meere. Und der Schöpfer, der mit seinem Volk eingezogen ist in das gelobte Land, hat dieses Land zu seinem Heiligtum gemacht, zu seinem Herrschaftsbereich. Darum springen und hüpfen die Berge. Darum in Vers 7 diese Schlussfolgerung, dass die ganze Erde beben muss. Nicht nur das Land, denn innerhalb der Logik des Psalms ist ja nun das Volk Israel schon ins Land gezogen und die Berge, die, die Berge des Landes geben selbst diese Antwort mit. Die Berge selbst des Landes Kanaan, sie sagen, die ganze Erde muss hüpfen, muss beben. Sie soll von Gott verwandelt werden. Und das ist... Ja, dass diese erstaunliche Botschaft, von, von diesem kleinen Volk Israel, von, dieser, von der Gegenwart Gottes bei diesem Volk, die Natur hier schlussfolgert, es kann eigentlich nicht anders sein, als dass irgendwann die ganze Erde zu beben anfängt, weil dieser Gott wiederkommen wird. Weil dieser Gott die ganze Erde zum Beben bringen will, weil dieser Gott die ganze Erde zu seinem Heiligtum machen will. Es ist erstaunlich, ja, wenn wir dann diese, diesen Sprung in der Geschichte machen, einige Jahrhunderte wahrscheinlich vor bis zu Jesus, der selbst beim letzten Passafest am Abend vor seiner Kreuzigung genau diesen Psalm gesungen hat und sich genau mit hineinversetzt hat und diese Frage gehört hat, was ist los mit dir? Wasser und Jordan und Berge, dass ihr so springt und wie verrückt seid. Die Erde soll beben, weil Gott kommt der sein Volk drängt aus dem Felsen. Und Jesus hat diesen Psalm gebetet, in dem Wissen, dass er derjenige ist, durch den die Erde wieder neu beben würde, weil er als König über die ganze Welt kommt. Dieser Psalm bewegt sich von Israel hin zu aller Welt und diesen zweiten Punkt, den wollen wir uns im, als zweites hier anschauen, wie es sozusagen durch Jesus nun eine zukünftige Perspektive bekommt, die uns alle betrifft, wo wir alle hoffentlich mitbeben. Dass wir erbeben und vertrauen zweitens. Es ist natürlich ganz klar, dass dieses Erbeben der Schöpfung zu einem Erbeben der Menschen übergehen muss. Dass es quasi ein Bild ist. Aber obwohl es Bilder sind, muss uns natürlich klar sein, dass erstens die Natur ja wirklich reagiert hat, also die Berge sind nicht gesprungen, aber das Meer hat sich wirklich geteilt, der Jordan ist wirklich stehen geblieben und darum verwundert es auch nicht, dass wenn Jesus kommt, die Natur wieder verrückt spielt. Als Jesus am Kreuz hing, da war die Sonne für drei Stunden verfinstert und eine Finsternis im ganzen Land. Als Jesus gestorben ist, da riss ohne menschliches Zutun der Vorhang im Tempel einfach entzwei. Niemand war da kein Mensch hat angefasst und doch ist dieser Vorhang, der den Weg ins Heiligtum versperrt hat, einfach zerrissen worden, komplett. Und als Jesus gestorben ist, da bebte die Erde. Und am dritten Tag geschah wieder ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab und ist hinzugetreten, um den Stein vor dem Grab wegzurollen und sich darauf zu setzen. Matthäus 28. Und dann ist unser Herr auferstanden von den Toten, aus diesem Grab herausgekommen, nach dem Beben. Gott hat also noch einen Auszug bewirkt, durch das Sterben und das Auferstehen Jesu. Die Schrift verbindet ganz eindeutig und explizit, den Durchzug durch das Schilfmeer mit dem Tod und dem Auferstehen Jesu. Das ist ein ganz klares Muster, das sich immer wieder findet. Es sind Vorbilder, es sind sozusagen Muster von einem noch größeren Auszug, der durch Jesus stattgefunden hat. Und wie im Psalm, im Psalm 114 wird das Meer gefragt. Was ist los mit dir, dass du fließt? Und die Antwort lautet, der Herr ist gekommen. Und so fragt die Schrift dann auch den Tod in 1. Korinther 15, Tod, wo ist dein Sieg? Was ist los mit dir? Du tötest niemanden mehr. Hast hier einfach einen entwischen lassen. Wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Mordinstrument, die Sünde? Und die Antwort lautet, die Paulus gibt in 1. Korinther 15: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Auf einmal, wie das Meer Platz gemacht hat für die Israeliten, macht der Tod Platz für uns. Es ist ein unglaublicher Gedanke. Wir wissen nicht, wie, wie lange wir leben. Vielleicht fahren wir heute noch nach Hause und wir, wir sterben. Vielleicht haben wir auch noch 30, 40, 50 Jahre. Aber irgendwann kommt der Punkt, ob nun plötzlich oder auch ganz langsam, wo klar wird, Jetzt komme ich an dieses Meer. Jetzt komme ich an diesen Jordan. Und was wird passieren, wenn ich reingehe? Werde ich da drin ersäuft? Wird der Tod am Ende doch das letzte Wort haben und mich wegspülen? Nein, eben nicht. Eben nicht. Wie der Jordan stehen geblieben ist und sich das Schilfmeer gespalten hat, wird der Tod uns einfach durchlassen müssen. Warum? weil ich so ein toller Kerl bin, weil ich so fein gelebt habe, so viele gute Werke getan habe. Nein, es ist die gleiche Antwort wie im Psalm 114, weil Gott da ist, weil Jesus schon durch diesen, dieses Meer gegangen ist und ich darf ihm folgen. Der Tod muss einfach Platz machen für dich, wenn du da sein wirst, wenn du ihn triffst. Wir können einfach hindurchgehen. Wir sterben natürlich noch, leiblich gesehen, aber wir haben jetzt schon das Leben. Und der Heidelberger sagt es auch gut, dass unser Tod, unser irdisches Sterben keine Strafe für unsere Sünde mehr ist. Es ist unser Durchgang ins Leben. Es ist der Übergang ins Leben. Es ist wie die Wanderung durch den Jordan ins gelobte Land. Und der Tod muss dir Platz machen, wenn du dort sein wirst wegen Gott, wegen Jesus, was er für uns getan hat, weil wir mit ihm gehen oder besser er mit uns. Können wir dann noch erbeben? Haben wir sozusagen einen geistlichen Seismografen, der noch ausschlägt, wenn von der Auferstehung die Rede ist? Sind wir dafür noch sensibel, dass das an den Kern unserer Existenz geht, wenn wir von der Auferstehung Jesu reden, weil alle von uns an dieses Meer oder an diesen Fluss gehen müssen, an den Tod. Und dann können wir einfach fragen mit Paulus Tod, wo ist dein Sieg? Hast du jetzt nicht nur einen durchgelassen, meinen Herrn Jesus Christus, jetzt musst du auch noch mich durchlassen und meine ganzen Brüder und Schwestern? Da können wir beben, da können wir freuen, da können wir auch hüpfen und springen. Denn dann werden wir, wie es hier dann in Vers 8 heißt, in die Oase Gottes gehen. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck, erbebt vor ihm alle Welt, sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Christus ist König, er ist unser König, als unser König sitzt er in Gottes Gegenwart und regiert, lasst uns erbeben und an diesem König hängen. Wer an diesen König hält, der wird mit ihm durch den Tod gehen, ins gelobte Land. Erfüllt uns das mit einem heiligen Staunen, wenn wir bedenken, dass dieser Gott bei uns ist, dass er für uns ist. In Der frühen Christenheit hat diese Botschaft der Auferstehung tatsächlich ein Beben verursacht. Wir brauchen nur die Apostelgeschichte lesen. Wie viel Aufsehen hat Paulus überall erregt, selbst unter den Juden, aber auch unter den Römern mit dieser einfachen Botschaft, dass einer von den Toten auferstanden ist zu unvergänglichem Leben. Nicht nur auferstanden wie Lazarus, der dann später wieder gestorben ist, sondern auferstanden zu unvergänglichem Leben. Und dieser Mann ist der Erlöser der Welt, der uns vorgegangen ist. An den können wir uns klammern, dass Sünde und Tod vernichtet sind. Dass Sünde und Tod uns nicht fernhalten können vom gelobten Land. Nur eine Generation hat gesehen, wie das Meer sich gespalten hat. Wir denken, weil das so eine... Allgegenwärtige Geschichte im Alten Testament ist das irgendwie, vielleicht denken wir intuitiv, dass das irgendwie jeder miterlebt hat oder was. Aber es war nur eine Generation, beziehungsweise wenn man die Kinder noch mitzieht, eine zweite Generation, die dabei war, als sich das Meer gespalten hat. Es ist nur eine Generation gewesen, die, die gesehen hat, wie der Jordan auf einmal ausgetrocknet ist und sie trockenen Fußes durch diesen Fluss gehen konnten. Alle nachfolgenden Generationen durchleben dieses Ereignis. Nur wenn sie sich sozusagen durch das Wort, wie Psalm 114, in dieses Ereignis hineinversetzen lassen, mitnehmen lassen. Wenn sie zum Beispiel eben das Passa gefeiert haben. Die meisten Israeliten haben den Auszug nicht erlebt, wie die meisten Nachfolger Jesu seine Auferstehung nicht bezeugen könnten und miterlebt haben. Aber doch ist der Gott der Auferstehung, unser Gott, immer noch Lasst uns darum wie Paulus für die Gemeinde beten, dass der Herr uns die Augen des Herzens öffnet, damit wir erkennen, mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in, den, in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Lasst uns darum beten, dass wir erkennen, mit welcher überwältigenden Stärke er immer noch heute an uns wirbt. Als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, da, da hat die Volksmenge gejubelt und geschrien. Sie haben gesagt, gepriesen sei, der, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und da waren viele Pharisäer, die mit dem Problem hatten, die nicht wollen, dass so gebebt wird, dass so gehüpft wird, dass so gejubelt wird, wenn Jesus kommt. Und sie sagen zu, zu Jesus, Meister, weise deine Jünger zurecht. Kann doch nicht sein, dass die hier sowas rumschreien. Und Jesus sagt ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Irgendjemand muss schreien, wenn der König kommt. Wenn nicht wir, dann macht es die Natur. Und die Natur im Psalm 114, die ruft uns dazu auf. Die Natur, die ist schon völlig dabei, verrückt zu spielen, wenn sie ihren Gott erblickt. So soll es auch bei uns sein, dass wir Gott zujubeln, dass wir ihn preisen, dass wir rufen, dass der König gekommen ist, unser König. Und wir in seinem Gefolge mitziehen durch den Tod ins Leben. Das ist eine wunderbare Botschaft in den Versen 1 bis 7. Aber dann ist da jetzt zum Schluss noch Vers 8. Die Verse 1 bis 7 sind eigentlich schon so eine gute, gerundete Einheit, dass man sich schon fast fragen könnte, was Vers 8 nun wirklich noch beisteuert. Der den Fels verwandelt in ein Wasserteich, in den Kieselfelsen, in ein Wasserquell. Auch hier würde ich lieber mit Präsens, also mit Gegenwart vor mir setzen, der den Fels verwandelt in ein Wasserteich. Wie passt das da rein? Irgendwie... Ist es Teil der Beschreibung, wer Gott ist? Ja. Aber hätte man vielleicht nicht etwas Erhebenderes wählen können, als nun nach diesen großen Naturereignissen jetzt hier diese Verwandlung? Nein, ich denke, Vers 8 ist wirklich ein, ein ganz wunderbarer Abschluss, der uns noch einmal auf ganz besondere Weise ermutigt. Verse 1 bis 7 sind ganz rund und stimmig, aber Vers 8 ist wie das Tüpfelchen auf dem I. Es ist die Kirsche auf der Sahnetorte, die wir noch genießen wollen. Thematisch ist natürlich Vers 8 ganz dicht bei dem Rest des Psalms. Es geht um einen Fels, wie um die Berge, und es geht um Wasser. Es geht hier sogar um ein Kieselfels. Das wird noch mal betont, wie besonders hart der ist. Und dieses Mal kehrt Gott es genau um. Nicht, dass das Wasser verschwindet wie vorher beim Jordan, sondern jetzt kommt das Wasser auf einmal, weil Gott es so will und das ist doch schon eine wunderbare Wahrheit dass Gott in allen Umständen unseres Lebens immer genau richtig handeln kann und handeln wird wenn das Wasser im weg ist treibt er es weg wenn die dürre da ist für das volk israel dann bringt er es und wenn es sein muss aus einem fels und wie schon beim jordan übertreibt der psalm hier sozusagen wieder um um deutlich zu machen wie majestätisch und kraftvoll der herr wirklich wirkt es ist natürlich eine Anspielung auf dieses Ereignis, wo Gott tatsächlich das Volk Israel gedrängt hat, indem Wasser aus einem Felsen geflossen ist, was dann auch ein Bild ist für das Leben, das aus Jesus kommt. Aber hier passiert mehr als nur das Wasser aus dem Felsen fließt. Er verwandelt diesen Stein regelrecht in Wasser. Er quetscht diesen Stein aus, bis nichts mehr da ist und alles zu einem Teich geworden ist, zu einer richtigen Oase. Und inhaltlich passt es natürlich auch ganz gut, weil es auch hier wieder dazu passt, zu diesem Muster, aus das Muster des Auszuges immer im ersten Teil der Strophe und dann des Einzuges ins gelobte Land im zweiten Teil der Strophe. Vers 8, in Vers 7 kommt sozusagen hier wieder diese, dieses Aufrüttelnde, das Beben Gottes, das Erschreckende vielleicht sogar. Aber Gott will nicht einfach nur erschrecken, um allen Menschen Furcht einzujagen, sondern es ist dazu da, um uns wach zu rütteln und zu Jesus zu bringen, damit wir mit ihm ins Leben eingehen. Psalm 97 heißt es, die Berge zerschmolzen wie Wachs vor dem Herrn der ganzen Erde. Der Himmel verkündete seine Gerechtigkeit und alle Völker sahen seine Herrlichkeit. Auch hier macht er den Berg zum Wasserteich, zur Oase. Und im Psalm 41 beschreibt, beschreibt Gott diesen wunderbaren Zustand Psalm 41 Vers 17 bis 18 diesen Zustand des Paradieses, der Oase die Elenden und Armen suchen Wasser und finden keins ihre Zunge verdorrt vor Durst ich der Herr will sie hören ich der Gott Israels will sie nicht verlassen ich lasse Ströme hervorbrechen auf kahlen Höhen und Quellen inmitten der Täler ich mache die Wüste zum Wasserteich und dürres Land zu Wasserquellen. Der Punkt ist, dass auch über so viele Verse, fast sieben Verse lang, hier die Majestät Gottes dargestellt wurde. Und wenn es erscheint, dass wir sozusagen gerade unser Leben auf den Kopf gestellt bekommen, wie die Natur auf den Kopf gestellt wird hier durch das Wirken Gottes, sagt uns Vers 8 dann noch in einem völlig einladenden, sanften Bild, dass Gottes Macht und seine Herrlichkeit, seine Erscheinung immer zum Besten seines Volkes ist. Dass er nie einfach nur der Gewaltige ist, sondern dass er seine Gewalt und Souveränität zum Wohl seines Volkes einsetzt, um es ins Paradies zu bringen. Das gleiche Muster, das finden wir auch im Psalm 113, den wir jetzt gleich singen wollen. Der Herr, der thront, Oben, hoch erhaben, über den Himmel und er sieht alles. Und was macht der Herr, der so erhaben droht und über alles eingreifen kann, in alle Geschehnisse der Welt? Den kleinen Menschen, der im Staub sitzt, den hebt er empor und die unfruchtbare Frau, die macht er zur fröhlichen Mutter, heißt es im Psalm 113. Es ist der gewaltige Gott der aber all seine Gewalt und Herrlichkeit nicht nur zum Erbeben der Welt einsetzt, sondern dazu denen, die bei ihm Zuflucht suchen, den Armen, den Schwachen, die Geistlichen, Bankrott anmelden, zu helfen und zuzusprechen und sie zu versorgen und zu führen den ganzen Weg, bis sie da sind. Versagt ist so, gerade wenn man meint, diesen Psalm verstanden zu haben und diesen Gott verstanden zu haben in seiner Gewalt, in seiner Macht, der mich zum Beben bringt, dann kommt dieser Nachsatz, wo die Dinge fast nochmal nicht umgedreht werden, aber doch uns eine ganz neue, weitere Wahrheit über Gott entdecken lassen. Es ist der Gott, der versorgt, der Gott, der führt, der Gott, der seine Macht, mit der er das Wasser an einer Stelle stoppt, um die, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, gleichzeitig einsetzt, um uns in unserem Leben Tag für Tag zu führen. Er wird alle Hindernisse aus dem Weg räumen, damit du geistlich diesen Weg bis ans Ende gehst. Und er wird Tag für Tag beistehen mit seiner Versorgung, mit seiner Vorsehung. Und uns so lange versorgen und ernähren, bis wir wirklich an die ultimative Oase kommen. Den neuen Himmel, die neue Erde. Lasst uns beten. Ein mächtiger Gott und Herr, du bist ein wahrhaft großer Gott. Du bist so erhaben, dass in dieser Schöpfung gar kein Platz für dich ist. Der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht halten. Wenn du die Erde besuchst, Herr, wenn du die Berge anrührst, so rauchen sie. Und Wenn du auf deiner Erde einhergehst, dann bebt sie. Und alles, was in seiner Ordnung ist, wie du es geschaffen hast, spielt verrückt. Herr, wir bekennen, dass du der Allmächtige bist. Und dass du auch der Allmächtige bist in unserem Leben und über unserem Leben. Und wir rufen dich an, dass du in deiner Allmacht, durch den Herrn Jesus Christus, den du zu unserem Heil geschickt hast, deine Allmacht zu unserem Besten einsetzt, wie du es verheißen hast. Du hast es schon so viele Tage und Jahre in unserem Leben bewiesen, und einmal mehr wollen wir dich darum bitten, es auch weiter zu tun. Sei bei uns, wie es Jesus verheißen hat. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und wir wollen uns nicht fürchten, sondern gehen. Und wenn wir vor dem Tod selbst stehen und ihm begegnen, Herr, dann wollen wir uns vor dieser letzten großen Prüfung nicht ängstigen, Angst machen lassen, sondern im Glauben und im Vertrauen auf Jesus durchgehen. Da und durch alle Hindernisse und Schwierigkeiten unseres Lebens. Herr, wir sind in deiner Hand. Dir, dem dreieinen Gott, sei alle Ehre. Amen.